0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlernen-Podcast. So, ich hoffe, dass man mich jetzt gut versteht. Ich habe mein Mikro neu eingestellt. Ich habe so eine Zwischenbox gebraucht für ähm, eine höhere Stromerzeugung. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Ähm, zumindest ähm, hoffe ich, dass mein Tonproblem jetzt endlich behoben ist. So, ähm, weiter geht's mit, ähm, mit Begehung. Ne? Ich hoffe, das Thema ist bald beendet. Mir gefällt mir jede Woche was Neues ein. Also Begehung Checkliste Part 3 sind wir dann jetzt. Ich mache gleich einmal kurze Wiederholung und dann möchte ich auf die Aufbereitung der Hand- und Wickelstücke eingehen. Alles klar, dann starten wir. Okay, also nochmal, was ist wichtig für die Begehung? Da haben wir ähm, die SDK-Prüfung alle zwei Jahre bei den meisten Geräten, die äh, Gefährdungsbeurteilung. Ähm, auf die Gefährdungsbeurteilung bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, da muss ich einen extra Podcast machen, ihr Lieben da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ihr braucht auf jeden Fall eine Gefährdungsbeurteilung Geräte, Bücher, Bestandsverzeichnis äh, Risikobewertung der Instrumente die Arbeitsanweisung für die Aufbereitung der Instrumente dann braucht ihr einen extra Ordner für ähm oh, jetzt komme ich nicht drauf auf Aufbereitung nach Herstellerangaben, genau dann braucht ihr den aktuellen Hygieneplan, unterschrieben von allen Mitarbeitern und die Validierung mit den Protokollen. Bei jeder Validierung ist ein Vermerk des Validierers, der muss vom Zahnarzt, Zahnärztin äh, unterschrieben werden und natürlich muss das, was darin steht, wenn da steht, ihr müsst besondere Dinge machen oder die sind nicht richtig oder fertig gewesen bei der Validierung, muss das, was der Validierer geschrieben hat, natürlich umgesetzt sein. Dann muss bei den, äh, müsst ihr wissen, wie eine chirurgische und eine äh, medizinische Händedesinfektion durchgeführt wird. Dann muss bei den Desinfektionsmitteln ähm, Anbruch- und Ablaufdatum stehen. Ähm, an jedem Handwaschplatz muss ein Desinfektionsmittel und Seife sein. Ähm, die Schubladen müssen natürlich sauber sein, ordentlich. Ähm, verpackte Instrumente sollen nicht mit unverpackten Instrumenten zusammengelagert werden. Ähm, Genau. Dann, wenn der Prüfer besonders äh, viel findet, dann will er natürlich auch alles wissen, wie wird zum Beispiel nach einem Patienten das Zimmer aufbereitet und so eine Geschichte. Ähm, aber wenn ihr eben schon gleich, wie gesagt, deswegen sage ich es wichtig, dass man viel weiß, wenn man ihm gleich im Sterich schon den Wind aus den Segeln nimmt und den zeigt, dass man Fachkenntnisse hat, dann wird er gar nicht viel bohren. Wasserführende Systeme, also Wassertest. Dann ist es halt wichtig, dass wenn ihr keine äh, Wasseraufbereitungsanlage am Stuhl habt, dass jeden Morgen alle ähm, wasserführenden Systeme ähm, durchgespült werden, natürlich ohne Übertragungsinstrumente, also ohne Hand- und Winkelstücke drauf, jeden Morgen müssen alle Leitungen einmal durchgespült werden. Außer ihr habt eine Wasseraufbereitungsanlage, da gibt es ja Programme, die man dann anmachen kann. Die macht man entweder am Feierabend oder am Morgen oder es ist eine Kombi-Geschichte. Da ist aber jeder anderer, da muss man sich drauf kümmern, äh, drauf kümmern, da muss man sich belesen und gucken, was man hat. Dafür ist wiederum das Bestandsverzeichnis da. Genau, beim Steri, äh, wenn ihr mit etwas arbeitet, was ihr ansetzt, zum Beispiel ähm, Desinfektion von Abformlöffeln. Dann muss immer eine Ansatzdokumentation erfolgen mit Standzeit und Nutzungszeit. Dann braucht ihr im Aufbahnungsrahmen Schutzkleidung, also Eimerkittel, langärmlich, ähm, Schutzbrille, Mundschutz, Handschuhe und auch diese dicken Handschuhe. Dann ähm, genau, also wie die Übertragungsinstrumente aufbereitet werden müssen. Das habt ihr aber in den Arbeitsanweisungen ähm, schon äh, niedergelegt und da habe ich eine extra Podcast-Folge für. Dann guckt da, wie er die RDGs einräumt und ausräumt. Aber da habt ihr ja sowieso, ähm ich komme gleich auf den Namen, ich habe heute Namensfehler. Ihr habt da ähm Sieblisten, ja? Also ihr habt ja Listen äh, erstellt, ähm wie der RG eingeräumt wird. Es gibt verschiedene Szenarien. Meistens hat man aber nur ein Szenario, wenn man nicht hochgradig chirurgisch arbeitet, ist aber auch im äh, Validierungsprotokoll häufig hinterlegt. Also Fotos davon, wie der RDG eingeräumt wird. Ähm, genau, dann müsst ihr wissen, die Parameter für die Freigabe des RDGs und des Steris, also wie viel Temperatur, wie lange muss es gehalten werden, ähm, wie ist der Prozess und so. Dann ähm, Siegelnahttest und ähm, also Sealcheck und Peelcheck. Und ähm, ja, dann werden so eine Frage gestellt, was macht ihr, wenn Feuchtigkeit im Beutel ist und wie vermeidet man dies und das und ja, immer sagen, dass äh, der Prozess erneuert wird. Ist, ist klar, ne? Dann müsst ihr halt gucken vor der Validierung, einmal durch alle Räume gehen, irgendwelche Dekokrams äh, für die Ästhetik, was schwer zu desinfizieren ist, kommt nicht so gut, künstliche Blumen auf gar keinen Fall, Kuscheltiere und sowas. Das sollte weder im Wartezimmer noch irgendwie in den Behandlungszimmern sein. Dann geht es um die äh, Mitarbeiterkleidung, die Arbeitskleidung. Also die normale Arbeitskleidung muss nicht unbedingt von einem externen, ähm, von einer externen Wäscherei aufbereitet werden, wenn es nicht kontaminiert ist. So. Und da streiten sich jetzt die Geister, also im ähm, Hygieneleitfaden steht, wenn man eine gute Absaugtechnik hat, ähm, kann man davon ausgehen, dass bei normalen, konservierenden Behandlungen die ähm, die Arbeitskleidung nicht stark kontaminiert ist und dann würde eine Reinigung entweder in der Praxis oder sogar bei sich selber zu Hause mit einem Hygienewaschmittel äh, ausreichend sein. Da muss eine entsprechende Arbeitsanweisung dafür verfasst werden. Und dann geht das. Sobald man aber im chirurgischen Bereich ist oder mit mehr Blut arbeitet, ähm, muss die von einem externen Wäscherei aufbereitet werden. Oder man nutzt halt diese Eimerkittel. Es gibt ja diese Eimer-Chirurgie-Sets, die man kaufen kann, wo alles dabei ist. Auch diese grünen Tücher, die sind nicht mehr erlaubt. Außer sie werden in einer externen Wäscherei aufbereitet. Ja, das ist. So, kommen wir jetzt zu den ähm, Hand- und äh, Winkelstücken. Und okay, wirklich, ist richtig. Übertragungsinstrumente, genau. Ich habe ähm, gestern, vorgestern eine Umfrage bei Instagram gemacht, wie viele Sätze vorhanden sind und wie die Reinigung ist. Also bei der Menge der Sätze habe ich nicht so viele Antworten bekommen, weil die tendiert zwischen drei und fünf je Behandlungszimmer. Und bei der Aufbereitung haben die meisten einen DAG, was sehr gut ist. Danach kommt RDG und als ähm, dritte Maßnahme manuelle Aufbereitung. Hand- und Winkelstücke. Also, es ist unerlässlich, dass nach jedem Patienten müssen die Hand- und Winkelstücke oder die Turbine oder was auch immer benutzt wurde beim Patienten, muss getauscht werden. Das darf nicht wischdesinfiziert und beim nächsten Patienten nochmal verwendet werden. Das ist ganz klar. Da gibt es auch keinen Aber und eventuell, Das ist, da gibt es keinen. Also nach jedem Patienten muss das Winkelstück oder die Turbine, egal ob grün, blau, rot, es muss nach Benutzung ähm, getauscht werden, Aufba in den Aufbereitungsprozess. Das ist das Erste. Egal welcher Aufbereitungsprozess, das steht jetzt hier erstmal nicht zur Debatte, sondern es muss nach jedem Patienten gewechselt werden. Auch, auch der Aufsatz ähm, für das Ultraschall oder wie auch immer man das nennt, da der ja, für, aber ihr wisst ja, was ich meine. Für das Ultraschallgerät, ähm, Pizongerät oder, ähm, naja, ihr wisst, was ich meine. Das muss auch getauscht werden. Also, das sehe ich am häufigsten, dass das wirklich den ganzen Tag an dem Gerät bleibt und nur wischdesinfiziert wird. Zahnstein bei Patient A und eine Exzision Ex Ex bei Patient B, das geht auf gar keinen Fall. Das kann nicht wischdesinfiziert werden. Auch wenn es nicht mit Blut in Kontakt kommt, bei jedem Patienten muss das getauscht werden. Das ist, ähm, dafür noch keine Wege dran vorbei, dass es sein muss. Ähm. Wie viele Sätze pro Behandlungszimmer ist jetzt halt nicht festgelegt? Es kommt natürlich immer auf das Terminbuch an. Ne? Wenn zehn Patienten pro Tag da sind, dann sind die Sätze nicht pro Behandlungszimmer zu sehen, sondern man braucht zehn Sätze. Ne? Ähm, oder weniger, wenn man halt einen DAC hat und das gut organisiert ist, dass der zwischendurch angemacht wird. Das ist mal Der DAC ist einfach äh, die schnellste Variante, um... Äh, Hand- und Winkelstücke für die konservierende Behandlung äh, aufzubereiten. Ja, das ist schon mal das eine. Also, man muss gucken, wie viele Patienten habe ich und ähm, will ich lieber Geld in, in Winkelstücke investieren oder will ich Geld in den Dac investieren. Ähm, vom Preis-Leistung tut sich das nicht viel. Das Problem ist, wenn man den Dac nicht kauft, braucht man entsprechende äh, braucht man ja diese Leiste für ähm, das RDG oder muss eine manuelle Aufbereitung machen. Und ähm, man muss sich das halt gegenrechnen. Also ich habe das mal ausgerechnet für eine Praxis und da kam der DAC einfach am günstigsten. Ist war teuer am Einkauf, muss validiert werden und, und, und. Aber man braucht weniger Hand- und Wickelstücke und die Aufbereitungszeit auch für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kostet ja auch Geld. Der Mitarbeiter, der im Schmiri steht, und diese ganze Aufbereitung durchführt, der kostet auch Geld. Und das ist auch keine Werbung für den DAG, ich bekomme kein Geld für Sohn oder so. Wenn das jetzt im RDG sein soll, dann muss auf dieser Projektorschiene, die man hat, müssen halt entsprechend genügend Aufnahmebutton sein für Hand- und Winkelstücke. Die müssen ja da reingesteckt werden. Das ist jetzt der zweite Part. Der Vorteil beim RDG ist, man investiert, man investiert, braucht mehr Hand- und Winkelstücke und man investiert in die Injektorschiene. Man muss aber auch nur den RDG validieren. Also das heißt, man hat Validierung weniger vom Gerät her. Man muss weniger Geräte validieren. Wenn man jetzt die manuelle Aufbereitung macht, die übrigens nur für konservierende Behandlung gilt, nicht für chirurgische, sobald ein Handwinkelstück kritisch B ist, ist die manuelle Aufbereitung nicht mehr möglich. Ähm, bei der manuellen Aufbereitung muss immer alles im Anschluss sterilisiert werden. Okay, also, das bedeutet nochmal im Klartext, wenn ihr manuell aufbereitet, dann braucht ihr so ein Spray-System, ja? Gibt es ja von Alpro, glaube ich, ein Spray-System. Das Problem bei der man manuellen Aufbereitung, egal ob das jetzt um die äh, Hand- und Winkelstücke geht oder um, um Medizin, also oder um Spiegel oder die grundsätzliche manuelle Aufbereitung, bei der manuellen Aufbereitung bedarf es immer einer schriftlichen Chargendokumentation. Das heißt, jedes Handwickelstück, das ihr besprüht, sozusagen, bevor ihr es sterilisiert, ähm, dafür muss eine Chargendokumentation erfolgen, wie auch beim DAC oder auch beim R&DG. Also das und es muss regelmäßig eine Proteinrestbestimmung erfolgen. Und es geht wirklich nur die manuelle Aufbereitung, wenn kein chirurgisch tätige Geschichte passiert. Dann ähm, kann eine manuelle Aufbereitung erfolgen, ähm, der Hand- und Winkelstücke. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Es gibt Möglichkeit A, man schafft sich einen Dack an. Und bereite die, die Stücke darauf aus. Der Vorteil ist, direkt nach dem Dack können die wieder ins Zimmer, sind einsatzbereit, außer die chirurgischen, die müssen danach in Folie eingeschweißt, sterilisiert werden. Variante B, RDG, die kommen am Ende des Arbeitstages alle in den RDG, müssen halt entsprechende Aufsätze auf der Injektorschiene sein, also genügend. Und wenn der RGDG fertig ist, können die wieder zurück ins Zimmer, genauso wie die Spiegel, Pinzetten, Sonden und so. Die müssen halt nicht wieder sterilisiert werden. Oder Variante C, manuell. Das heißt, da braucht man sehr viele hand- und -Sätze, weil die halt der Gesetze, <lacht> ähm, weil die halt doch den Sterilisationsprozess durchlaufen müssen, bevor sie wieder ins Zimmer dürfen. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, das Schnellprogramm B zu nehmen beim Sterilisator nach der manuellen Aufbereitung. Man muss aber sagen, dass jedes Programm, das man nutzt, muss extra validiert werden. Das bedeutet, wenn man jetzt sich entscheidet für den manuellen Prozess, muss halt dieses Spray-System gemacht werden. Jedes Winkelstück braucht oder jede, jede Aufbereitung braucht eine Charge, die muss schriftlich festgelegt werden. Und es muss danach sterilisiert werden. Entweder zusammen mit den anderen Instrumenten am Ende des Tages oder zwischendurch mit dem Schnellprogramm B, sofern man das hat. Das muss aber extra validiert werden. So, das sind die Möglichkeiten, wie man die Hand- und Winkelstücke aufbereiten kann. Genau. Ja. Das, ähm, das ist das. Genau. Da muss man sich halt überlegen, was man möchte. Aber das, das Wichtigste ist einfach, dass. Ähm, Dass man, dass man das nichts mehr benutzen darf an einem Patienten. <lacht> Heute ist Stottertag. Was ich noch sagen wollte, unabhängig, welche Aufbereitung man wählt, das Wichtigste ist immer die Angaben des Herstellers. Das steht sogar im Hygieneleitfaden. Ähm, dass man nur nach Angaben, nach Herstellerangaben, die Handentwickelstücke aufbereiten kann, soll und darf. Ja, das ist super wichtig, ähm, auch aufgrund von Garantiebedingungen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast erwähnt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also bitte alles, was ihr kauft, gibt es eine Aufbereitungsanleitung von den Herstellern und danach sollte man sich richten, wenn man lange was von diesem haben möchte, von dem Hand- oder Winkelstück, genau, oder von der Turbine, was auch immer man sich da kauft Genau, das war's, äh, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, was ich noch sagen wollte, also erstmal mich bedanken. Ich habe wirklich so viele Podcast-Hörer bekommen. Ich freue mich wirklich super darüber. Und was ich mir vielleicht noch wünschen würde von denen, achso, mein Podcast gibt es auch bei Amazon, falls du es noch nicht mitbekommen hat. Man kann jetzt auch über Alexa oder über Amazon Music meinen Podcast hören. Aber für alle, die sich meinen Podcast äh, über Apple, ähm, über sein iPhone anhört oder ihr oder Mac oder iPad, nur bei Apple Podcast kann man einen Podcast bewerten. Also wenn euch mein Podcast gefällt oder auch wenn ihr ein, zwei konstruktive Kritikpunkte habt, aber bitte hauptsächlich nur, wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn er mir ein Feedback da lassen würde, ja. Ähm, genau, falls ihr Fragen habt, äh, konstruktive Kritik und so weiter, wie ihr von meinen anderen Podcasts wisst, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an steffizahnland.de. Ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ähm, genau, ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen unter Steffi Zahnland oder bei Facebook unter Steffi Zahnland. Wie gesagt, ähm, würde mich sehr freuen. Und ähm, ja. Ich mache jetzt zwei, drei Wochen Pause. Ich bin nämlich nächste Woche im Urlaub. Und dann, ähm, dann, ähm, mache ich erstmal, glaube ich, Pause von der Bewegungsgeschichte. Es gibt bestimmt noch, ach, eine Sache habe ich noch, ich weiß nicht, wie ich das jemals gesagt habe, wenn man einen Kühlschrank hat, den man ja eigentlich nicht braucht, dann, ähm, muss eine Checkliste da sein mit Temperaturkontrolle. Ähm, genau. Das hat, glaube ich, ich glaube, das ist etwas, was mir noch gefehlt hat, was mir immer zwischendurch eingefallen ist, dass man das noch erwähnen sollte. Genau. Alles klar. Also ich mache jetzt erstmal Pause, zwei, drei Wochen, weil ich erstmal im Urlaub bin ähm, und dann mal gucken, welches Thema ich anschneide. Ich habe irgendwie Boxen müssen auf Kommunikation, also mal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ich überlege noch was Schönes. Einen wunderschönen Tag und äh, bis bald.